0: podcast Unige. Bonjour et bienvenue sur Lifelong Learning at Unige. Je suis Raphaël Zafran et pour ce huitième épisode, j'ai eu le plaisir de m'entretenir avec Pierrette Bouillon et Irénée Strassly de la Faculté de Traduction et d'Interprétation de l'Université de Genève. La FTI est mondialement connue et est un des plus anciens centres de formation et de recherche du domaine. Fondée en 1941 sous le nom d'École d'interprètes de Genève, elle est devenue l'école de traduction et d'interprétation en 1972 avec l'introduction d'un cycle d'études en traduction, puis la faculté de traduction et d'interprétation en 2011. Pierrette Bouillon est professeure à la FTI depuis 2007. Elle est actuellement directrice du département de traitement informatique multilingue et doyenne de la faculté. Elle a de nombreuses publications en linguistique computationnelle et en traitement du langage naturel, en particulier dans les domaines de la sémantique lexicale, de la traduction automatique de la parole pour des domaines limités, de la post-édition et plus récemment de l'accessibilité. Irénée Strasli est collaboratrice scientifique et doctorante au sein de la FTI, où elle est en train de terminer une thèse sur l'accessibilité des informations liées à la santé auprès d'un public sourd. Elle a coordonné l'ajout officiel des langues de signe françaises et italiennes dans le bachelor en communication multilingue. De plus, et vous aurez l'occasion d'en savoir davantage durant cet épisode, Irénée Strassly a piloté la mise en place du premier diplôme de formation continue universitaire pour des personnes sourdes qui souhaitent travailler comme traducteur et traductrice en Suisse romande et italienne. Pour ces deux projets, elle a obtenu la médaille de l'innovation de l'Université de Genève en 2021. Ma conversation avec nos deux invités fut absolument fascinante. Nous avons discuté des grands enjeux du domaine de la traduction et de l'interprétation et de l'évolution des métiers de ce domaine au vu des avancées numériques et de l'intelligence artificielle. Vous le savez, ce questionnement centré sur le futur du travail et l'évolution des compétences dans différents secteurs est l'un des fils rouges de notre podcast. Notre discussion nous a évidemment amené à parler du nouveau diplôme de formation continue en traduction à destination des personnes sourdes qui débutera en 2022. Nos invités ont été au cœur de la conceptualisation et de la mise en œuvre de cette formation unique en son genre, permettant aux personnes sourdes d'apprendre leur métier dans leur langue maternelle. L'avènement de cette formation démontre l'importance croissante de la traduction dans les langues minoritaires et j'ai été très inspiré par l'engagement de nos deux expertes pour les enjeux clés de l'accessibilité et de l'inclusion au sein de l'enseignement supérieur. Pierrette Bouillon, Irène Estrasly, bienvenue sur le podcast « Lifelong Learning » à Tunis.
1: Bonjour, merci. Merci beaucoup. Bonjour.
0: Alors, pour débuter, peut-être avec une première question pour vous, professeur Bouillon, en tant que doyenne de la faculté de traduction et d'interprétation, pourriez-vous nous présenter la faculté et comment celle-ci a évolué au fil des années
2: Alors, c'est vraiment une question d'actualité, puisque nous sommes justement en train de, de fêter les 80 ans de la, de la faculté. Donc celle-ci est vraiment pionnière dans ses axes de recherche, la traduction et l'interprétation. Donc elle a été créée en 41 par quelqu'un qui s'appelait Antoine Vélemans sous le nom d'école d'interprètes de, de Genève. Donc c'était le IG. Et au départ, c'était un tout petit euh, institut qui était d'ailleurs euh, rattaché à la faculté de, de lettres et qui, évidemment, va rapidement en prendre de, de l'importance euh, dans le contexte de l'après-guerre, la notamment avec tous les grands événements euh, internationaux de l'époque. Et donc, euh, c'est assez étonnant, mais en 1944-1945, l'école compte déjà euh, 80, 486 élèves. Donc, c'est une progression vraiment importante. En 1955, l'école devient indépendante et puis donc en 1975, elle va devenir l'école de traduction et d'interprétation, ce qui permet aussi de, de mettre en avant un de ses axes principaux maintenant, qui est la, la traduction. Et puis donc en 2011, elle devient donc la faculté de, de traduction et, et d'interprétation de l'Université de, de Genève. Et aujourd'hui, elle forme des, des spécialistes euh, dans trois domaines de spécialité, la traduction, l'interprétation, mais aussi le traitement informatique multilingue qui s'est euh, ajouté récemment. Et donc, elle offre maintenant un, un cursus qui est complet euh, du bachelor au, au doctorat avec aussi quatre mentions de doctorat, ce qui montre bien la, la diversité de notre faculté, avec donc un doctorat en traductologie, en interprétation, en traitement informatique multilingue et en gestion du, multi, du multilinguisme aussi.
0: Alors justement, vous êtes également la directrice du département de traitement informatique multilingue, vous l'avez mentionné, en quoi consistent les activités de ce département et comment vous êtes-vous initialement intéressé puis spécialisé dans ce domaine
2: alors, toutes les activités du, du département sont centrées sur les applications informatiques multilingues. Donc, à la fois les outils pour le traducteur, comme la traduction automatique, mais aussi tous les outils qui permettent d'améliorer la communication dans la, dans la société. Et c'est comme ça que finalement, l'axe d'accessibilité a toujours été vraiment très, très important pour notre département. Il y a plusieurs grands projets phares dans, dans ce contexte. Alors un, un premier projet dont on parlera d'ailleurs dans, dans la suite, c'est le projet BabelDR. Mmh. Euh, donc c'est un projet commun avec les, les hôpitaux universitaires de, de Genève et donc l'objectif c'est de développer un outil qui, qui traduit de manière fiable le discours médical. Donc il, il traduit les questions que le médecin pose en urgence à son, à son patient et donc il fait la traduction vers des langues non dotées euh, où d'ailleurs il n'y a peu d'interprètes humains qui sont, qui sont disponibles, euh, donc comme le tigrinya, l'albanais et également la, la langue des signes. Et puis donc un autre euh, projet important, c'est le projet PropTico, c'est un projet fond national et lui, il vise à traduire le discours oral vers les pictogrammes. Donc c'est un autre moyen d'améliorer en fait l'accessibilité dans, la, dans la société. Et donc, toutes, toutes ces, ces activités se font dans le cadre du Centre de la communication sans, sans barrière, euh, qui est un centre qui a été financé euh, par le, par le Cefri. C'est un projet euh, Swiss Universities. Et donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment le, le traitement automatique des langues, mais en lien avec la société. Donc, comment avoir un impact positif sur la société avec les, les applications euh, multilingues, finalement
0: donc, toujours cette dimension de l'application concrète, en fait, euh, euh, sur, le, sur le terrain et sur, sur les personnes. Ça Exactement,
2: c'est l'application avec l'impact sur, sur le terrain, mmh. sur les, les personnes. Et c'est ce qui nous a amené à tous ces projets d'accessibilité, dont les, les diplômes, dont on va parler mmh. euh, par la suite. Mmh. Oui.
0: Alors je m'adresse maintenant à vous, Irénée Strassly, avec une question similaire. Vous êtes actuellement collaboratrice scientifique et doctorante au sein de la faculté de traduction et d'interprétation et nous aurons l'occasion de parler dans quelques minutes de votre travail de thèse. Mais avant cela, pourriez-vous nous dire par quel biais vous êtes arrivée vous-même dans ce domaine et au sein de, de cette faculté
1: Oui, je suis arrivée dans ce domaine, dans le domaine des langues des signes, un peu par hasard, si on peut dire ça comme ça. Euh, quand j'avais 16 ans je travaillais dans une glacerie en Italie et il y avait un groupe de personnes sourdes qui venaient presque toutes les semaines manger des glaces là-bas et ils signaient et je les regardais je me disais c'est trop beau euh, mais je n'arrivais pas à communiquer avec eux ça restait toujours très superficiel et j'étais un peu frustrée et des fois il m'est aussi arrivé de regarder euh, la télévision il y avait le téléjournal et il y avait une interprète en langue des signes et là, ça aussi, ça me, ça me fascinait. Et après, j'ai laissé ça de côté. En 2007, je suis arrivée à la faculté de traduction et d'interprétation ici à Genève, où j'ai fait mes études de traduction. Et en 2010, en feuilletant une brochure de cours de langue, je suis tombée sur un cours de langue des signes et j'ai dit, eh ben, c'est ça que je dois faire. À l'époque, je voulais faire l'allemand, étudier l'allemand et puis voilà, j'ai mis l'allemand de côté et je me suis dédiée aux langues des signes et j'ai jamais arrêté.
0: J'aime bien cette formulation, c'est ça que je dois faire, c'est pas ça que je veux faire, c'est-à-dire qu'il y a vraiment une vocation, on sent vraiment oui. une vocation chez vous.
1: Oui, pour moi, ça a été une vocation, des fois j'ai essayé aussi de faire autre chose et puis ça m'a toujours amené à la langue des signes, donc il y a quelque chose de, de très fort dans ça. Mm.
0: Alors, une des missions de ce podcast, c'est de faire découvrir ou redécouvrir la richesse justement de la recherche et de l'expertise que nous avons euh, la chance d'avoir en interne ici à l'Université de Genève, via toutes nos facultés, centres et instituts. Et nous nous intéressons par ailleurs à comment cette expertise rayonne non seulement localement, mais également à l'international. Quel lien particulier existe aujourd'hui entre Genève, sa dimension internationale, et la faculté de traduction et d'interprétation
2: alors ce sont effectivement des liens très très étroits. Ce sont des liens très étroits qui, qui, qui définissent vraiment l'identité de la de FT. Ces liens existent à tous les niveaux, au niveau de, de l'enseignement, bien sûr, puisque la plupart de nos professeurs travaillent dans les organisations internationales. Au niveau de la recherche aussi, on a plusieurs projets en commun de recherche avec les, les institutions. Et finalement, on a aussi proposé plusieurs programmes de, de formation continue ad hoc, par exemple, pendant le, le Covid, on a, on a formé des centaines de, de traducteurs à la post-édition. Donc, c'est cette tâche qui consiste à corriger le, le résultat de la, de la traduction automatique. Et puis, finalement, on fait partie des mêmes réseaux. Donc, ça nous permet de, de définir ensemble les, les critères de qualité. Euh, et c'est ces critères ensuite qu'on va utiliser pour, en, pour enseigner la traduction et l'interprétation à nos traducteurs. Donc il y a toujours chez nous une, une excellente adéquation entre les, les attentes du marché et les attentes de la Genève internationale et puis d'autre part les, les compétences réelles de, de, de nos étudiants.
0: Alors on sait que des erreurs de traduction ou d'interprétation peuvent mener à des malentendus pouvant parfois générer des incidents diplomatiques majeurs. Euh, C'est ça un petit peu que j'avais en tête quand je vous posais la question entre, au niveau du lien entre l'international et euh, les, les, les aspects de traduction on pourrait rappeler euh, cet incident de 2010 alors qu'on se dirigeait vers une possible partition du Soudan et l'erreur de traduction qui avait donné l'impression que le secrétaire général de l'ONU de l'époque, Ban Ki-moon, avait déclaré que l'ONU ferait tout son possible pour empêcher une possible sécession du pays. Ce qui avait évidemment été qualifié d'ingérence par les leaders du futur Sud-Soudan qui avaient acquis le droit de voter sur la question de leur propre indépendance. Et tout cela était euh, en fait partie d'une traduction erronée des propos du secrétaire général vers le français et de l'utilisation de cette traduction erronée pour traduire les propos à nouveau vers l'anglais. Nous sommes dans un monde euh, où l'information circule tellement vite qu'on a finalement peu de temps pour corriger certains malentendus ou erreurs de communication. Comment intégrez-vous ces aspects dans la formation des traducteurs et traductrices qui sont amenés à porter une telle responsabilité sur leurs épaules
1: alors, je vais peut-être répondre à cette question. Euh, ces épisodes-là, évidemment, arrivent aussi euh, dans des interactions où il y a la langue des signes. Et euh, évidemment, on est des êtres humains, donc euh, on peut faire des erreurs. Euh, mais dans nos cours, on enseigne à nos étudiantes et étudiants euh, l'éthique du métier. Euh, quand est-ce qu'ils doivent ou pas, peuvent ou pas accepter un mandat de traduction, par exemple euh, les bonnes attitudes à avoir vis-à-vis -vis des clients, euh, comment gérer aussi des situations de communication difficiles. Euh, ça, c'est notamment un cours que je donne. Donc, euh, quand on a des situations complexes avec des personnes de cultures différentes, de niveaux d'alphabétisation différents, comment est-ce qu'on gère ces situations-là Donc, ça fait partie de leur formation. Et chez nous, on a des enseignants expérimentés, tant au niveau de l'enseignement que de la pratique du métier. Euh, donc, euh, ils ont un regard qui est très pointu sur ces questions-là. Donc, je pense que nos étudiants sont bien préparés pour euh, la suite de leur métier.
0: J'aimerais euh, à présent aborder un, un sujet dont nous avons souvent l'occasion de discuter avec nos invités et qui me paraît particulièrement important pour votre domaine, à savoir euh, l'impact de la transformation numérique, de l'avènement des nouvelles technologies et du rôle grandissant de l'intelligence artificielle. Entre autres, il est difficile de ne pas s'émerveiller euh, quand on voit les progrès réalisés en quelques années par certaines plateformes et les performances d'outils de traduction gratuits tels que Google Translate ou euh, DeepL. À votre avis, à quoi ressembleront les métiers de la traduction dans 5, 10, voire 15, 15 ans Et êtes-vous inquiète euh, pour les perspectives de carrière de vos étudiants et étudiantes
2: alors, en tant que directrice du, du département, je ne, je ne suis vraiment pas, pas inquiète pour différentes raisons. D'abord, il, il y a vraiment un besoin croissant de, de traduction, de demande pour de la, de la traduction et de, et de l'interprétation, et non seulement de la, de la traduction interlinguistique, donc d'une langue à l'autre, mais aussi intralinguistique, par exemple pour travailler, pour, pour euh, traduire vers des langues faciles, par exemple, euh, par exemple du français vers le, le facile à lire et à comprendre dans des buts d'accessibilité. Alors, il faut aussi garder à l'esprit que la traduction automatique, elle a fait beaucoup de progrès, euh, mais ça reste une hypothèse de traduction qui est faite par une par une machine et qui est faite sans avoir accès au contexte sans avoir accès à la culture euh, de, la, de la langue cible. Donc c'est vraiment essentiel d'avoir un humain euh, avec, avec toutes ces compétences multilingues et une, une très bonne connaissance de la traduction, des principes de la traduction et de, de l'interprétation pour être à la fin le, le garant de cette, de cette traduction. Et puis finalement c'est une diversification du, du métier euh, la technologie, euh, elle, elle ouvre des, de nouvelles opportunités. Euh, il, y a, il y a des tas de nouveaux métiers qui sont créés pour nos, nos étudiants. Je pense qu'il y a une, une étude récente qui a recensé plus de 500 métiers liés aux technologies de la traduction. C'est énorme pour un domaine de niche comme la, la traduction et, et l'interprétation. Alors, ce sont des métiers comme euh, l'ingénierie multilingue, euh, le métier de localisateur de sites web, le métier de localisateur de jeux vidéo, euh, la personne qui est responsable de l'accessibilité, euh, justement, on peut aussi être gestionnaire de l'information, etc. Donc c'est des tas de métiers euh, auxquels nos étudiants maintenant, si s'ils si sont formés en technologie, peuvent avoir euh, peuvent avoir accès. Et d'ailleurs, les statistiques montrent que le nombre de métiers dans les industries de la langue sont en train d'augmenter, ce qui est un, un marqueur vraiment positif pour, pour notre domaine.
0: Un autre thème majeur ces jours est évidemment la pandémie de Covid et ce monde d'après qu'elle a engendré. Ces deux aspects, transformation numérique et pandémie, étant souvent très liés. Et quelles ont été les conséquences concrètes euh, de la pandémie pour euh, votre domaine et, et vos métiers, finalement
1: Alors, je vais euh, peut-être commencer par répondre euh, en ce qui concerne mon domaine, qui est le domaine des langues des signes. Euh, concernant l'enseignement, nos cours sont maintenant donnés en comodal, c'est-à-dire qu'il y a une partie de la classe qui est en présence, et puis ceux qui, peuvent, qui ne peuvent pas venir... Euh, sont à distance et ils suivent en même temps sur Zoom ou alors ils, ils regardent l'enregistrement après. Euh, ceci n'est pas anodin pour nos enseignants parce qu'ils sont très soucieux de la qualité de leurs cours donc ils essayent à la fois d'être attentifs à leurs étudiants en classe mais en même temps ils doivent être visibles sur la caméra parce que nous, la langue des signes c'est une langue visuelle et gestuelle donc il euh, euh, y a euh, un souci aussi de qualité de caméra qui est là pour nous. Euh, donc, il est clair que nous, allons, nous avons intégré cette dimension euh, de travail à distance dans nos cours. Euh, mais il y a quand même une place importante euh, qu'il faut donner à la présence, au présentiel, parce que là, on peut vraiment corriger dans la finesse nos étudiants.
2: Oui, je pourrais ajouter que pour, les, pour le traitement informatique multilingue, il y a beaucoup de nouveaux outils qui se sont imposés. Euh, par exemple, les outils qui font la transcription automatique, euh, par exemple le sous-titrage des, des vidéos. Il y a aussi toutes les plateformes d'interprétation à distance hein, qui se sont beaucoup imposées pendant le, le Covid. Alors ça, c'est toutes des nouvelles technologies qu'on doit prendre en compte dans, dans nos cours. Hein. Et euh, c'est beaucoup d'opportunités de recherche aussi pour, euh, pour évaluer ces outils, euh, mesurer leur, euh, voilà, la, la satisfaction des personnes qui les utilisent, euh, euh,
1: etc. Je vais peut-être me lier à ce que disait Pierrette Bouillon euh, par rapport aux plateformes pour l'interprétation à distance, euh, parce que dans mon travail au niveau international pour l'Association internationale des interprètes de langue des signes, j'ai aussi observé des changements euh, dans le travail des interprètes en langue des signes pendant la pandémie. En fait, il y a eu un gros recensement, une grosse enquête internationale qui a été faite par des collègues qui sont aux Pays-Bas. Et qui, euh, ce, cette enquête est sortie, les résultats hein, sont sortis euh, en janvier 2021. Et euh, vraiment, ça montre vraiment comment le travail a changé dans cette période où euh, presque la totalité des mandats sont passés à distance. Et il y a eu par exemple aussi des agences qui se sont équipées pour offrir à leurs clients un service d'interprétation en langue des signes à distance. Donc euh, les avantages qui ont été nommés par les collègues au niveau international sont la flexibilité, euh, la possibilité aussi d'améliorer l'efficacité du travail et le fait de rendre plus disponible. Euh, les services d'interprétation en langue des signes mais il euh, y a aussi des points qui euh, posent euh, qui questionnent qui posent un peu souci, notamment euh, le fait qu'il y a une charge cognitive plus importante quand on travaille dans des sur des plateformes comme ça euh, aussi le fait que quand on est sur une vidéo, l'interprétation se fait en deux dimensions, ce n'est pas en trois dimensions, donc pour la langue des signes, ça c'est un défi et aussi pour gérer le travail d'équipe, ce n'est pas, euh, pas évident. Et de gérer les conversations ou des situations de communication qui sont plus compliquées. Donc il y a à la fois des, des avantages et puis des, des points qui sont plus compliqués. Mmh.
0: Mmh. Alors, la pandémie a, a parfois posé ou renforcé des problèmes majeurs d'accessibilité, mené à des adaptations également, comme vous, vous en parliez. Ces problèmes d'accessibilité sont au cœur de la réflexion que vous portez autour de l'accès à la formation, à la traduction dans les langues minoritaires, dont la langue des signes, au niveau universitaire. Tout d'abord, qu'est-ce qu'une langue minoritaire et quels sont les enjeux autour de l'évolution de leur reconnaissance
1: Oui, alors par rapport à ça, je vais citer la charte européenne des langues régionales et minoritaires, notamment l'article 1 de cette charte. Euh, qui dit que les langues minoritaires sont des langues qui sont pratiquées traditionnellement sur un territoire d'un État par des ressortissants de cet État même euh, et ces personnes doivent être euh, euh, c'est un groupe numériquement inférieur au reste de la population de l'État euh, et ces langues sont différentes des langues officielles de l'État par contre, dans cet article, disons dans la charte en général, on n'inclut ni les dialectes, euh, ni les langues des migrants. Euh, maintenant, donc ça c'est pour la définition, euh, concernant les enjeux, euh, bon moi je dirais que si on considère que la diversité est importante, il faut aussi veiller à protéger euh, ces langues pour éviter qu'elles disparaissent. Et dans le cas des langues des signes, euh, les reconnaître passe par exemple par un renforcement de euh, l'enseignement bilingue et aussi par le fait de financer les prestations des interprètes et de, des traducteurs parce que ça permet en fait aux personnes sourdes de participer euh, sur un pied d'égalité à la société, au marché du travail par exemple. Et d'ailleurs, chez nous, à la faculté, il y a un spécialiste des questions euh, des politiques linguistiques, de langue de minorité, c'est le professeur François Grand. Mmh. Donc, euh, on a tout un axe de recherche sur ces questions-là.
0: Et, et concrètement, quels ont été les grands changements d'un point de vue légal euh, et sociétal qui ont permis de donner davantage de visibilité euh, à ces problématiques
2: alors, il y a deux lois qui ont joué un rôle très, très important. Il y a d'abord la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées. Donc, c'est une, euh, une convention de 2006, mais elle a été adoptée euh, par la Suisse en 2014. Et puis, il y a une autre loi qui est fédérale sur l'élimination des inégalités frappant les personnes handicapées. Donc, c'est une loi de, de 2002. Et donc, ces deux lois... Euh, recommande d'avoir une, euh, une communication qui est accessible et c'est évidemment ce qui a créé des besoins euh, beaucoup plus importants euh, envers la traduction vers la langue des signes ou, ou vers les, les langues minoritaires et c'est d'ailleurs à ces besoins qu'on a voulu répondre en créant euh, notamment les, les diplômes dont on va parler
0: Et au niveau du droit ou ce qui peut inspirer ces changements au niveau légal quel rôle peut jouer la recherche dans le processus de sensibilisation et au problème de la surdité et au développement de la langue des signes, par exemple euh,
1: En fait, la recherche, à mon avis, peut donner plus de visibilité à la langue des signes. Donc, ça va avoir un impact favorable euh, dans la vie quotidienne de ces personnes-là et euh, aussi sur les démarches pour la reconnaissance des langues des signes. Ça, c'est l'un des points euh, les plus importants pour la communauté sourde. Et donc, je pense que le fait de rendre visible, enfin, euh, de, de faire de la recherche, de sensibiliser les personnes, bah, ça permet aussi, après, de, de favoriser euh, ces démarches-là au niveau politique, du coup.
2: On va aussi insérer les personnes sourdes dans les projets, ce qui est toujours euh, très positif, évidemment. Oui, mm -hmm. comme enseignant, euh, mm -hmm. chez nous, par exemple, donc. Mm -hmm.
0: Puisque nous parlons de recherche, je ne puis m'empêcher de vous poser la question qu'il ne faut absolument pas poser aux <rire> doctorants et doctorantes, euh, qui est euh, en fait euh, sur votre travail de thèse, oui. euh, Irène Strasli. Euh, qui, euh, si je comprends bien, porte sur l'accessibilité des informations liées à la santé auprès d'un public sourd. Pourriez-vous nous en dire un petit peu plus, si ce n'est pas euh, vous causer trop de stress
1: <rire> Non, justement, euh, c'est ça la question qu'il ne faudrait jamais poser, vous l'avez bien dit. Euh, oui, alors ma thèse effectivement porte sur ce sujet-là, donc l'accessibilité... Euh, des informations liées à la santé pour un public sourd. Donc, avant, euh, Madame Bouillon a, a parlé du projet Babelder et euh, elle avait justement mentionné qu'on a ajouté la langue des signes en 2017-2018. Et moi, je coordonne cette partie-là. Et euh, dans ma thèse, euh, j'ai mené des groupes d'échange, des groupes de discussion, des « focus groups euh, » en Suisse romande auprès euh, des personnes sourdes pour savoir quels étaient leurs défis dans la communication quand ils vont par exemple à l'hôpital ou chez leur médecin de famille et ensuite, je leur ai présenté notre projet Babelder. Je, le, je leur ai montré les traductions qu'on a faites pour l'hôpital. Donc, c'est des traductions euh, qui partent d'une phrase en français, écrite. Et on fait une vidéo préenregistrée. Et euh, donc, il y a tout un aspect aussi de terminologie, de euh, signes qui sont liés au domaine de la santé. Donc, il y a ces deux aspects-là. D'un côté, la communication dans ce milieu, mais aussi comment la langue se développe pour euh, répondre euh, bah, à des domaines... Euh où avant, on ne traduisait pas forcément. Donc, il euh, y a des néologismes, donc des nouveaux mmh. signes qui se créent. Et comment est-ce que ça se passe dans ce domaine médical Donc, ça, c'est le sujet de ma thèse.
0: C'est fascinant <rire> et on se, réjouit de, on se réjouit de la lire. Et je ne vous poserai pas la vraie euh, voilà, pire question. La méthodologie. C'est-à-dire, non, oui, par exemple, mais sinon, quand est-ce que vous finissez Voilà, pas ça, cette ça il ne faut pas la poser. Voilà, <rire> Euh, juste pour rester sur la recherche quels sont les autres grands chantiers actuels de la recherche sur ce domaine par exemple au niveau européen ou international, qu'est-ce qu'on peut voir arriver dans les prochaines années
1: en fait c'est un c'est un domaine qui est très vaste donc il y a euh, des recherches qui se font par exemple euh, au niveau cognitif il y a des recherches qui se font sur l'interprétation à distance maintenant euh, mais aussi sur euh, la charge cognitive des interprètes de langue des signes euh, on a des études maintenant qui comparent la langue des signes à la gestuelle notamment chez les personnes âgées par exemple euh, et puis je pense à tout au domaine euh, de dans lequel nous travaillons donc l'accessibilité mmh. donc oui il y a beaucoup en fait il y a un grand développement et il y a beaucoup de chercheurs sourds maintenant qui commencent à travailler à être embauchés dans des universités mmh. donc ils amènent aussi euh, en fait c'est leur culture et leur langue donc euh, euh, avant on était surtout des entendants à travailler au niveau universitaire et puis c'était très c'est très important d'ouvrir les postes académiques à ce public
0: alors, nous le rappelons, la recherche est indissociable de la formation continue universitaire. Vous êtes respectivement directrice et coordinatrice du nouveau diplôme de formation continue, le DAS, donc Diploma of Advanced Studies en traduction pour traducteurs et traductrices sourdes. Comment ce programme a-t-il vu le jour euh,
1: Ce programme, il a vu le jour... Euh... À un moment parti particulier parce qu'il y a eu un ensemble de facteurs qui ont favorisé euh, sa mise en place. D'un côté, on a le cadre légal qui a été décrit avant par la professeure Bouillon. Euh, donc, ce cadre légal, il a fait que de, davantage de contenus ont commencé à être traduits vers la langue des signes. Et ce, euh, dans les trois langues des signes qui sont utilisée en Suisse, la langue des signes de Suisse alémanique, de Suisse romande et de Suisse italienne. Euh, donc cette demande a augmenté, ce qui fait que des personnes sourdes ont commencé à, à offrir des services de traduction, mais ils ne sont pas formés à la traduction, donc la qualité est, est très variable. Hein, ça dépend de qui traduit, quel est le contenu du texte, c'est très variable. Et euh, donc, les associations locales de, 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 de personnes sourdes, mais aussi d'interprètes, euh, ressentaient le besoin que notre faculté mette en place des diplômes pour ça. Donc, pour garantir une qualité standard de ces traductions et pour leur donner des outils euh, de pour bien traduire, en fait. Et donc, il y a eu, euh, je dirais ces, euh, ces éléments-là au niveau suisse, mais il y a, eu, il y a aussi euh, un développement évidemment de la traduction au niveau international qui s'est accentué avec la pandémie. Donc au niveau international, on voit vraiment de plus en plus de langues des signes à la télévision euh, et de traducteurs et d'interprètes sourds qui traduisent. Même le téléjournal, mais ça, ce n'est pas encore le cas en Suisse, mais ça va se faire parce que c'est une envie que... Les entreprises et même la RTS, Swiss Text, la RSI veulent augmenter le volume d'émissions traduites. Donc, ils collaborent avec nous pour ça.
0: Et Parlez-nous un peu plus en détail du contenu du DAS et des deux certificats qui le, qui le composent. Comment avez-vous construit votre scénario pédagogique
1: Alors, le scénario pédagogique a été construit en collaboration avec les associations locales, donc les associations d'interprètes et de traducteurs maintenant parce qu'ils ont changé leur statut pour pouvoir accueillir des personnes sourdes dans leur association. Donc ensemble, on a construit les scénarios pédagogiques. Euh, nous avons euh, le DAS qu'on qu qu a mis en place se compose de deux CAS, donc de deux certificats. Euh, le, case, le premier CAS dure une année et... Il vise la traduction générale. Donc les personnes sourdes qui vont suivre ce cas vont euh, être à mesure de traduire des textes de tout type. Euh, et ensuite ils pourront s'inscrire au deuxième casse qui va durer aussi une année et il est focalisé sur la traduction audiovisuelle où il y a une contrainte temporelle qui est très forte et une dimension de stress qui est plus importante parce que évidemment c'est de l'audiovisuel donc euh, Au niveau des compétences, on... On, vise, on souhaite que les personnes qui s'inscrivent chez nous, à la fin de la première année, puissent traduire aisément tout type de texte. Et à la fin de la deuxième année, ils puissent produire des textes de qualité pour l'audiovisuel.
0: Et vous avez un petit peu mentionné les, les personnes, mais parlez-nous un petit peu plus du public cible. Qui, qui seront les participants et participantes à, à ces formations, à ce DAS et au DECAS Et comment sont-ils et sont-elles sélectionnés
1: oui, alors, ce sera des personnes sourdes qui doivent maîtriser euh, un niveau, donc, bien maîtriser la langue des signes française ou italienne, le français écrit ou l'italien écrit. Donc, c'est deux groupes euh, qui auront des cours en commun et des cours séparés par paire de langues. Les cours communs seront donnés en euh, signes internationaux euh, on dit aussi « langue des signes internationales », même si ce n'est pas encore une langue, c'est plutôt un code qui est utilisé quand des personnes sourdes de différents pays se rencontrent et doivent communiquer. Et ce code se développe beaucoup dans les conférences internationales, en Europe, euh, par exemple au Parlement européen et tout ça. Euh, donc, il y aura des cours communs et des cours séparés.
0: Et ces cours... Euh alors, est-ce que vous prévoyez, et peut-on prévoir une dimension d'enseignement à distance Vous expliquez tout à l'heure que pendant la pandémie, c'est des fois un petit peu compliqué. Euh, c'est possible, mais, mais pas forcément toujours facile. Et euh, quelles activités d'apprentissage euh, concrètes seront proposées euh, aux, aux étudiants et aux étudiantes
1: Alors, par rapport à ce qu'on va proposer aux étudiants et aux étudiantes, il y aura des ateliers pratiques, donc c'est des cours où il y aura aussi une dimension théorique, mais qui est toujours axée sur la pratique traductive, la plupart des cours seront, seront vraiment euh, pratiques. Hein. Euh, il y aura une partie des cours qui sera donnée à distance et une partie en présence. Et pour les cours en présentiel, il y aura euh, aussi la possibilité de suivre ça à distance. Donc, on va essayer d'être flexible.
0: Et après, euh, après la formation, euh, qu'est-ce que euh, ces personnes euh, peuvent espérer euh, euh, obtenir en termes de opportunités professionnelles, etc. Euh,
1: ces personnes vont euh, pouvoir travailler sur le marché comme traducteur ou traductrice. Euh... La RTS, Suisse Texte, la RSI, par exemple, vont euh, souhaiter embaucher des personnes sourdes pour, euh, parce qu'ils vont augmenter le volume d'émissions traduites, mais ils pourront aussi travailler pour la Confédération, euh, Notamment, par exemple, euh, tout récemment, avec la pandémie, il y a l'OFSP qui a beaucoup traduit, qui a fait traduire beaucoup d'informations en langue des signes. Euh, la chancellerie fédérale, la fédération suisse des sourds aussi. Euh, donc, ils peuvent travailler à la fois pour, euh, des, pour le public, mais aussi pour des entreprises privées.
0: Voilà, nous arrivons doucement au terme de notre entretien, euh, mais nous ne laisserons pas partir nos invités sans récupérer quelques recommandations concrètes pour nos auditeurs et auditrices. Je précise que notre entretien sera retranscrit dans son intégralité afin que son contenu puisse être accessible par tous et toutes, y compris pour les personnes sourdes. Quels seraient donc vos conseils aux personnes qui seraient intéressées de se former et de travailler dans le domaine au-delà de suivre la formation.
1: Oui, alors, nous avons chez nous, en ce moment, par rapport aux langues des signes, nous avons deux programmes. Donc, on a ce programme DAS, en formation continue. Euh, je viens déjà d'expliquer quelles sont les attentes. enfin Ils doivent connaître les langues des signes, la langue écrite. Euh, mais on a aussi un autre programme qui est le bac, euh, au niveau du baccalauréat en communication multilingue. Nous avons ajouté la langue des signes française et italienne à partir, euh, cette dernière, à partir de 2023. Euh, donc là, euh, les francophones qui se sont inscrits, par exemple, qui ont commencé en septembre 2021, devaient avoir au minimum un niveau A2 en langue des signes. Et une autre langue étrangère au niveau B1. Et ils doivent bien très bien maîtriser leur langue maternelle, donc le français. Et en général, je pense que pour s'inscrire chez nous, il faut avoir un esprit curieux, aimer lire, écrire, aimer le contact avec les autres, la communication. Euh, C'est des qualités aussi qu'on développe tout au long du de nos cursus, mais euh, je pense qu'il est aussi important d'être rigoureux et précis.
0: Et pour finir, la question que nous posons à tous euh, nos invités à la fin de chaque épisode, avez-vous des suggestions de lecture ou d'autres médias pour aller plus loin dans la réflexion
2: Alors moi, je peux donner une recommandation euh assez pratique, c'est d'aller voir le site web de la faculté de, de traduction et d'interprétation. Vous y trouverez des tas d'informations sur les, les programmes. Il y a aussi un e-bulletin qui donne chaque mois des informations sur la, la faculté. Et puis il y a aussi le, le site euh, du, du département de traitement informatique multilingue avec euh, voilà tous nos projets dont j'ai parlé avant, euh, des, des publications scientifiques, euh, etc.
1: Et par rapport à la langue des signes, on a le site de la Fédération Suisse des Sourds, euh, de la Fédération Mondiale des Sourds, euh, aussi de l'Association Internationale des Interprètes de Langue des Signes, où vous avez beaucoup d'informations sur ce qui se passe au niveau international. Par rapport au film, il y a un film qui est sorti il y a quelques années, il est récent, il s'appelle « La famille Bélier ». Et ils ont fait un remake en anglais, euh, en anglais qui s'appelle « Coda ». Il y a aussi l'émission « Signes » de la RTS, qui est une émission en langue des signes, euh, sous-titrée euh, en français. Il y a aussi un « Voice Over » en français, donc c'est très intéressant. Il y a la chaîne « MediaPie en France qui publie des vidéos également sur l'actualité. Euh, au niveau des films, on a aussi « The Tribe » qui est un film entièrement en langue des signes. Euh, on a « Les enfants du silence » qui est un film un peu vieux, mais ça peut être mmh. intéressant. Et on a euh, les spectacles de théâtre de l'International Visual Theatre euh, de Paris qui sont très beaux. Donc je conseille si vous avez l'occasion d'aller les voir. Et on a aussi une série sur Netflix qui s'appelle Deaf You. Et euh, un dernier conseil, c'est un, un ami, un collègue sourd, euh, qui a une chaîne sur Facebook. Il s'appelle Piero Swiss Def et il publie des vidéos sur euh, toutes thématiques. Lui, c'est un guide de montagne, il est un alpiniste et il organise aussi des voyages.
0: Et euh, merci pour ces références que nous mettrons euh, donc dans les notes de l'épisode. Et je crois qu'il y a aussi un restaurant qui va ouvrir bientôt à Genève, n'est-ce pas?
1: Oui, c'est un restaurant qui sera en langue des signes. Il sera géré par des personnes sourdes. Il y aura aussi des cuisiniers sourds. Euh, donc, c'est le premier restaurant de Suisse, en Suisse de ce type-là. Il va s'appeler Vroom. Et il va ouvrir à la jonction enfin à, à la Rue des Rois. Mmh. Maintenant, il est en travaux. Ils sont en train de tout refaire parce qu'ils vont mettre... Ils vont créer une expérience sonore particulière et ils sont en train de mettre à norme la cuisine.
0: Bon, on espère que ça leur fera un petit peu de pub, du coup.
1: Oui, j'espère <rire>
0: Voilà, nous arrivons au terme de notre entretien. Irénée Strassly, professeur Pierrette Bouillon, merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. Un grand merci également à Michel Raymond pour la technique et à très bientôt sur Lifelong Learning à Tunis, le podcast du Centre pour la formation continue et à distance de l'Université de Genève. Podcast Unige.